0: Das ist ja eins der, glaube ich, am meisten diskutierten Themen in der Unternehmerszene, würde ich mal sagen. Auch generell ist es ein großes Thema, es wird immer wieder in der Zeitung darüber geschrieben. Je mehr Leute jammern, je mehr Leute klagen, umso mehr findest du es in der Presse, umso mehr findest du es in Talkshows, umso mehr beschäftigt sich dann auch die Politik damit. Und du merkst einfach, immer wieder die Politik beschäftigt sich gerne mit Bullshit, wenn nur genügend Leute schreien. Alleine das zeigt doch schon sehr deutlich, wie wenig tatsächlich dieses Land geführt wird, wenn sich die Leute primär damit beschäftigen, was irgendwie viele Menschen zufrieden macht. Nun, Führung hat häufig was damit zu tun, dass man Dinge tun und durchsetzen muss, die eben erst erstmal viele Leute nicht zufrieden machen. Ja, ich habe neulich schon mal, ich glaube es war in einem Video davon gesprochen, ähm, da kommen wir dann zu so wirren Gesetzgebungen, ähm, wie zum Beispiel das Führen von Messern. Ja, führen heißt einfach das bei sich haben, äh, zum Beispiel mit sich tragen am Körper oder auch im Auto. So, Da gibt es bisher schon eine Regelung, dass du kein Messer äh, mit einer feststehenden Klinge länger als 8 cm mit dir führen darfst. Das heißt, es gibt immer noch viele, die fahren mit einem sogenannten Fahrtenmesser oder auch mit einem größeren Jagdmesser oder sowas im Auto rum, einfach um für den Fall eins dabei zu haben. Damit machst du dich strafbar. Und es ist gar nicht lustig, es kann dich bis zu 50.000 Euro kosten. Das ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Und ähm, da sind unsere Behörden und Gerichte sehr unnachgiebig. Das heißt, wenn du also zum Beispiel Koch bist und fährst mit deinen Kochmessern von A nach B, weil du irgendwo kochen musst, machst du dich strafbar. Darfst du nicht. Es gibt keine Ausnahmeregelung. Also völlig schizophren. So, jetzt äh, beklagen immer wieder irgendwelche Menschen, dass es immer noch Gewalttaten gibt, bei denen Messern zum Einsatz kommen. Ja, wird es auch immer geben. <lacht> weil Leute, die ein Messer benutzen, um auf jemand anders einzustechen, die halten sich doch nicht an die Gesetzgebung und nehmen dann keins mehr mit, weil sie es nicht dürfen. Das ist doch völlig schizophren. Also es macht mich wirklich... Ähm, das belustigt mich, muss ich ehrlich sagen, weil es so dämlich ist. Auf jeden Fall will man jetzt sechs Zentimeter Klingenlänge als Maximum festsetzen. Das heißt, jedes durchschnittliche Taschenmesser, das irgendwie ja auch noch einen Gebrauchsnutzen haben soll, kann es vergessen. Das heißt, wenn ein Schreiner von A nach B fährt, der gerne ein Taschenmesser am Gürtel hat, weil er es immer wieder braucht, darf er nicht weil die haben alle sechs, mehr als sechs Zentimeter. 8 ja, Zentimeter ist ja schon relativ kurz, wenn du mit so einer Klinge arbeiten willst. Das ist nur ein Aspekt, da sieht man, wie die Politik Entscheidungen trifft. Also da krähen irgendwelche Leute rum, möglichst laut und sagen, oh mein Gott, das ist alles so furchtbar und jetzt fühlen wir uns alle unsicher und da macht man sowas. Anstatt dass wir mal alle offenen Stellen in der Polizei richtig besetzen, dass die Jungs auch mal wieder Zeit haben, ihre Arbeit zu machen, dass die Lust haben, ihre Arbeit zu machen, weil ich kann es gut verstehen, wenn du so überladen und überlastet bist und dann auch noch 80 Prozent deiner Zeit mit scheiß Papierkram verbringen musst das ist doch ein Witz, da hast du doch keine Lust mehr auf deinen Job. Mir ging es doch als Arzt genauso. Wir haben doch auch bis zu 80 Prozent unserer Zeit mit Papierkram verbracht. Das hat doch mit Medizin nichts zu tun. Natürlich hast du dann keine Zeit und irgendwann auch keine Lust mehr mit irgendwelchen Leuten zu reden, sondern du guckst einfach zack, zack, dass der Laden läuft und dann kommen die Angehörigen, wollen mit dir sprechen. Dafür ist tatsächlich keine Zeit. Und Genau dieser Punkt bringt mich auch zum heutigen Thema, nämlich Fachkräftemangel ist eine völlige Legende. Ich weiß nämlich, was Fachkräftemangel bedeutet, weil nämlich viele Kliniken Fachkräftemangel haben, ähm, den viele große Kliniken dadurch beheben, dass sie einfach möglichst viele Stellen nicht besetzen. Da freuen sie sich dann, sparen sie nämlich eine Menge Geld. Ich habe selber erlebt. Ich habe in einem der größten Häuser in Deutschland lange gearbeitet, zehn Jahre lang. Ähm, vorher war ich an der Universität Tübingen knapp zweieinhalb Jahre lang, da war es das Gleiche. Da hat man auch bloß geschaut, dass man möglichst wenig Geld fürs Personal ausgibt. Da hat man uns offiziell verboten, Überstunden aufzuschreiben. Das war sehr interessant. Der damalige Verwaltungsdirektor des Uniklinikums Tübingen hat offiziell den Ärzten verboten, Überstunden aufzuschreiben. Was besonders prickelnd ist, wenn man dann erfährt, dass der Verwaltungsdirektor ähm, prozentual äh, am Überschuss des Klinikums pro Jahr beteiligt ist. Ne? Also es lässt sein Säckerl auch wachsen. Nun denn, also in Augsburg hat man dann auch, ähm, nachdem es eh schon nicht besonders gut lief in den meisten Abteilungen, eh schon zu wenig Ärzte da waren, eh schon zu wenig Pflegepersonal da war, hat man dann auch so eine unselige Beratungsfirma reingeholt, also ich glaube mindestens eine, die für unglaublich viel Geld das gemacht haben, was sie immer machen, nämlich gesagt, okay, ihr müsst weniger Personal haben, damit könnt ihr Kosten optimieren. Das ist ja das, was diese Typen immer machen. Kriegen unfassbar viel Geld und sorgen einfach dafür, dass Leute gefeuert werden. Das ist die tolle Idee, diese nach drei Monaten, nachdem sie angeblich alle Zahlen angeguckt haben, jedes Mal aus der Tasche ziehen. Die mögen andere Sachen auch noch machen, aber unterm Strich braucht die Typen wirklich kein Mensch, wenn Führungskräfte, Leader, Unternehmer, Manager wirklich verstehen würden, wie man ein Unternehmen führt. Und wenn die wirklich verstehen würden, was ihre Zahlen bedeuten, und das wäre Aufgabe dieser Leute, das zu verstehen. Aber nachdem ja jeder mauschelt, also gerade die großen Unternehmen, ne, die hier, so die großen internationalen Marken, auch die großen deutschen Unternehmen, die internationaler Markt sind die größten in Deutschland, mauscheln sich ja alle halb zu Tode mit ihren ganzen Verflechtungen, Tochtergesellschaften. Wo fließt was denn? Keiner blickt mehr durch. Und deswegen versteht auch keiner mehr, wie man denn wirklich so ein Unternehmen optimieren kann und wo man denn wirklich kosteneffizient arbeiten kann. Das kann ich dir sagen. Es geht immer am einfachsten. Wenn du es schaffst, mit Menschen ordentlich umzugehen. Und das ist direkt, direkt das Thema dieser Episode. Wenn du es schaffst, mit Menschen ordentlich umzugehen, sind die nämlich produktiver, arbeiten gerne, es passieren weniger Fehler, es gibt weniger Krankheitstage, pipapo gibt, überall das gibt es Daten. Und du kannst tatsächlich sehr viel Geld sparen, dadurch, dass die Leute tatsächlich sogar weniger arbeiten müssten. In Skandinavien macht es uns ja vor, die skandinavischen Länder haben ich glaube, Schweden waren die Ersten, die die tägliche Arbeitszeit reduziert haben und dadurch bessere Ergebnisse hatten. Ja, aber das geht nur, wenn die Leute auch wirklich gute Arbeit abliefern, wirklich zufrieden sind und das Ganze optimal läuft. So. In dem Klinikum Klinikum Augsburg, in dem ich gearbeitet habe. Katastrophe. Dann waren diese Typen da gewesen und dann hat man, <lacht> hat der Verwaltungschef, der, ich glaube, bis heute im Amt ist, hat sich immer damit gebrüstet, dass... Ähm, man keine Leute entlassen muss dafür. Was sehr sehr makaber ist, weil praktisch alle mit befristeten Verträgen arbeiten. Das ist in großen Kliniken gang und gäbe. Gerade die Ärzte werden gerne nur mit befristeten Verträgen angestellt. Ähm, häufig ist das auch gar nicht rechtmäßig, weil du darfst nur so und so viel befristete Verträge überhaupt haben, bevor man das umwandeln muss, eine unbefristete Anstellung. Aber da gibt es dann immer so, Seitenwege, wo man dann einen Ausweg findet, und dann wird es der nächste Befristete, es erstens dazu führt, dass man Ärzte wahnsinnig gut gängeln und erpressen kann, beziehungsweise sie lassen sich erpressen, weil, haben wir nur einen Vertrag für zwei Jahre, möchten danach aber gerne dort weiterbleiben, also halten Sie mal schön die Klappe, dass Sie nicht unbequem werden. Hm? So, das ist Kultur. Und das Zweite ist, wenn du Personal abbauen willst, tja, dann verlängerst du einfach die Verträge nicht. Und dann hast du nicht mal jemanden entlassen. Und dann kannst du, ganz tolle Zeitungsartikel über die schreiben lassen, wo drin steht: hey, ich habe hier innerhalb von zwei Jahren äh, das Klinikum in schwarze Zahlen gebracht. Und wir haben keinen dafür entlassen müssen. Nur, dass wir alle irgendwie viel weniger Leute waren als vorher, die nämlich die wirkliche Arbeit gemacht haben. Und nicht in irgendeinem Sessel hinter einem Schreibtisch saßen und äh, äh, uns beschuldigt haben, äh, dass wir einfach zu faul sind. Ne? Also fünf Arztstellen waren ausgeschrieben auf der Station, auf der ich äh, unter anderem gearbeitet habe und Zwei waren wir in der Regel. 2,5. Wobei die 0,5-Kraft dann immer ganze Tage gearbeitet hat. So funktioniert das in Unternehmen sonst auch. Also ein Krankenhaus ist nichts anderes. Motivation null. Wir waren sowas von demotiviert. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war ultimativer Stress, natürlich. Wir haben ja mehr als das Doppelte leisten müssen. Es war auch noch gefährlich. Also du kannst in dem Klinikum nicht einfach Leute weglassen. Pflege wie Ärzte. Es funktioniert nicht. Ja, also es, war, es wurde immer gefährlicher, es wurde immer unbefriedigender, die Stimmung wurde immer schlechter, die Arbeitsbelastung war viel zu hoch und dafür hat es ja auch nicht mehr Geld gegeben. Ja, also dafür, dass ich so viel arbeite wie so ein zwei Kollegen, hat es ja keinen Cent mehr gegeben. Und das ist ja das, was Unternehmen gerne machen, kleine wie große. Das Ganze hat was mit Kultur zu tun. Wenn dein Unternehmen eine echte Kultur hat, das heißt, du wächst zuerst. Der Unternehmer muss expandieren, muss seine Persönlichkeit, sein Mindset, seine Weltsicht, seine Glaubenssätze expandieren und auch immer wieder verändern, hinterfragen, damit überhaupt das Unternehmen wachsen kann. Das ist Punkt eins. Da kommen wir zum ganz großen Problem, weil über 90 Prozent der Unternehmer glauben, das können sie alleine machen. Könnten sie nicht. Funktioniert nicht, geht nicht. Okay? Damit bist du zum Scheitern verurteilt. Wenn du dir nicht jemanden suchst, der dir eine genaue Anleitung gibt und mit dem du das trainieren kannst, dann kannst du es vergessen. Und ja, ich spreche von Coaching und Mentoring kein Unternehmer, der sich dem verweigert, wird jemals wirklich erfolgreich werden kann. So Punkt 2, diese Expansion des Unternehmers und sein Mindset und seine Weltsicht bestimmen darüber, wie die Unternehmer, wie die Mitarbeiter im Unternehmen geführt werden. Dafür ist der Unternehmer verantwortlich und ja, du führst vielleicht nicht alle Mitarbeiter selbst, aber die Leute, die mit dir im direkten Kontakt stehen und dann nach unten weiter, ähm, reproduzieren, was Unternehmenskultur ist, die müssen halt von dir genauso geführt werden, wie die ihre Leute führen sollen. Das heißt, eine Kultur zu erzeugen, in der sich jeder wirklich anerkannt, erkannt, verstanden und äh, als wertvolles Teammitglied fühlt. So, und hier kommen wir genau an den Punkt, warum Führungskräfte mangeln. Quatsch ist, weil das tun 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland nicht, egal wie groß, egal wie klein. Sie tun es nicht, sondern es geht immer noch nach dem alten preußischen Tenor, hier hast du Geld, halt die Fresse, mach deine Arbeit. Wenn du einen Fehler machst, mache ich dich zur Sau. Das ist Führungskultur in Deutschland. Wird immer noch überall so gelebt, obwohl alle drüber quatschen, wie sie es besser machen und bla. Deswegen explodiert der Bereich des Teamcoachings und des Leadership Coachings und des Kommunikationscoachings, weil keiner eine Antwort hat. Alle laufen rum und kleben Pflaster drauf. Alles, was da erzählt wird, also 99 Prozent davon, sind völlig nutzlos, weil sie nur versuchen, Symptome zu bekämpfen, weil keiner versteht, was es überhaupt heißt, Leadership wirklich zu spüren und das wirklich auszuüben, wirklich zu führen. Das weiß gar keiner mehr in Deutschland. Und das ist das große Problem. Wenn du nicht führen kannst, dann kannst du auch nicht dafür sorgen, dass du so eine Unternehmenskultur hast. Du wirst niemals ein solches Team oder solche Teams aus deinen Mitarbeitern formen können. Es wird nicht möglich sein. Und das ist das große Problem, was alle als Führungskräftemangel dann bezeichnen. Nämlich, das kannst du auch nachlesen, 85 Prozent der Arbeitnehmer gehen abends nach Hause, fühlen sich enttäuscht und frustriert, weil sie das Gefühl haben, es ist völlig egal, ob sie da gewesen sind und was sie da gemacht haben, spielt auch keine Rolle. So, das ist das Problem. Deswegen sind alle gerne bereit zu wechseln. Der größte Teil der Arbeitnehmer ist wechselwillig. Auch das sind offizielle Zahlen. Der größte Teil der Arbeitnehmer ist unglücklich in seiner Arbeit. Das sind auch offizielle Zahlen. Das ist alles nichts ausgedacht, das ist real. Warum ist denn das so? Naja, weil die Unternehmer diese Bedingungen erschaffen, in denen man sich so fühlt. Und da wundert ihr euch, dass da keiner arbeiten will? Ich will da auch nicht arbeiten. Ich wollte da auch nicht mehr arbeiten. Deswegen bin ich 2012 gegangen. Ich habe meine Facharzttitel gemacht. Und dann war für mich, wie man in Bayern sagt, der Karsbissen. Bissen. Dann war ich fertig damit. Und ich war der Letzte. Ich war noch einer von den Dümmsten, die am längsten durchgehalten haben. Um mich herum waren alle, die mit mir mal in die Facharztausbildung eingetreten waren. Waren schon lange weg. Du wusstest, eine Woche nach dem Facharzttitel, nach der Prüfung, ist der weg. Ja, na klar. Und was war das Ergebnis? 2012, als ich gegangen bin, waren in der, in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, in der zweiten medizinischen Klinik, so gut wie keine Fachärzte mehr. Gab es die Oberärzte, das waren die einzigen Fachärzte. Ansonsten hat man zusammengeklaubt, was man irgendwo kriegen konnte. Ja, Jeden Studenten, der dumm genug war in Augsburg zu unterschreiben, den hat man eingestellt. Scheißegal, ob die was konnten oder nicht. Und dann saßen die da Gerade vor der Uni getroffen und haben hochkomplizierte Chemotherapien durchgeführt. Ab und zu kam der Oberarzt vorbei, hat man mit drauf geschaut. Das ist, das ist gefährlich. Das ist Medizin, wie sie nicht stattfinden sollte. Das ist Alltag in Deutschland, das kann ich dir versprechen. In allen großen Häusern gibt es solche Abteilungen, wo so agiert wird. Ich habe es multiple miterlebt. Das ist, das ist der Effekt, den wir haben. Also Es ist in allen äh, Anteilen der Gesellschaft spürbar. Das ist nicht bloß hier Industrie und Handel. Das ist auch im Gesundheitsbereich genauso. Der Mensch an sich spielt keine Rolle. Und das ist die Kultur, die in diesen Unternehmungen ähm, kommuniziert und auch gelebt wird. Und deswegen möchte da keiner sein. Und dann kommt noch dazu, dass die allermeisten von euch so wenig Ahnung vom Marketing haben, deswegen überhaupt nicht sichtbar sind, niemand weiß, dass es euch gibt am Markt, weder eure Kunden noch Leute, die da vielleicht arbeiten wollen würden. Das heißt, ihr müsst auch noch lernen, wie man sichtbar wird, wie man nach außen auftritt, damit ihr sexy seid, damit ihr sowohl für, für potenzielle Kunden als auch für potenzielle Mitarbeiter sexy werdet. Und ja, es funktioniert. Ich arbeite mit Männern zusammen, die machen das, die sind präsent und dann gibt es auf einmal eine Warteliste für Mitarbeiter, ja, weil man so viel gar nicht einstellen kann, in einer eher strukturschwachen Region zum Beispiel. Ist alles möglich, ist alles machbar, ist alles Gerede, strukturschwache Regionen und Fachkräftemangel sind alles Worthülsen. Und was macht die Politik? Die Politik reagiert auf den Shit, damit alle dann irgendwie das Gefühl haben, es wird was gemacht. Dann sagt man, ja, da müssen wir die aus dem Ausland holen. Nein. Nein, müssen wir nicht. Wir haben genügend Menschen in Deutschland und wir haben vor allen Dingen genügend, die auch gerne bereit wären, sich möglicherweise in deinem Unternehmen weiterzubilden für das, was du im Angebot hast, wenn du dafür die Bedingungen schaffen würdest. Was ist denn besser als ein Mitarbeiter, der bei dir wächst in deiner Kultur? Das ist, das ist pures Gold. Das, das produziert gar keiner mehr. Ich rede nicht von einer Ausbildung. Ja, Lehrlinge einstellen, das ist ein Teil davon. Aber wirklich Leute wachsen zu lassen, auch als Person wachsen zu lassen, zu expandieren, denen zu zeigen, was diese Kultur bedeutet. Da möchte man arbeiten. Da, da möchte ich arbeiten. Aber das gibt es so gut wie nicht. So gut wie nicht. Es gibt ungefähr 1,5 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die haben keinen Fachkräftemangel, branchenunabhängig. Warum? Das kann ich dir sagen. Weil die so ungefähr das machen, wovon ich hier gerade die ganze Zeit rede. Weil die eine Unternehmenskultur erschaffen haben, wo es Spaß macht zu arbeiten. Wo du dich akzeptiert und anerkannt fühlst, wo du dich wertvoll fühlst, wo du gerne in die Arbeit gehst und dann kriegst du auch noch Geld dafür. Und die bezahlen in der Regel auch noch besser, weil interessanterweise haben die in der Regel keine wirtschaftlichen Probleme, so wie ihr anderen alle so wie 98 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die immer wieder wirtschaftliche Probleme haben, keine echten Rücklagen, ständig Zwischenfinanzierung nötig zum Monatsletzten, mit der Gehaltsrolle und so weiter, Mitarbeiterprobleme, Mitarbeiterfluktuation, können nicht die Preise nehmen, die sie wollen, liefern nicht die Services, die sie anbieten, in der Qualität, wie sie sein sollten, für die Produkte gilt das Gleiche und so weiter. Diese Unternehmen, die solche Unternehmenskulturen kreieren, und das ist genau, wovon ich rede, Der Unternehmer, der Unternehmer ist in einem, in einem Mindset und hat eine Weltsicht, die nicht nur dafür sorgt, dass er so ein Team und so ein Unternehmen erzeugt oder solche Teams, ja, sondern eben auch in der Lage ist, wirklich dem Markt zu liefern, was der Markt braucht, was die Kunden wirklich wollen. Die wollen nämlich nicht irgendwelchen billigen Shit, der dann irgendwie abgeliefert wird, meistens murksig, sondern die wollen wirklich gute Leistungen und es gibt genügend Menschen in Deutschland, die bereit sind, für eine gute Leistung auch gutes Geld zu zahlen. Bloß, ihr macht alle den Fehler, dass ihr glaubt, erstens, ich kriege ja keine Fachkräfte, zweitens, die sind alle viel zu teuer, deswegen bezahlt ihr viel zu wenig, die sind unzufrieden, betreuen eure Kunden schlecht, deswegen könnt ihr keine ordentlichen Preise nehmen, dann sagt ihr, die Kunden sind nie zufrieden, ähm, aber mehr kann man auf dem Markt nicht verlangen, Ja, weil ihr alle bedienen wollt und weil ihr alle möglichst billig bedienen wollt und das müsst ihr gar nicht. Keiner von euch braucht 83 Millionen Kunden. Deswegen braucht ihr die ganzen Billigaffen gar nicht als Zielgruppe nehmen. Überlasst das doch anderen. Überlasst das doch den ganz Großen, die das machen können. Der allergrößte Teil der sogenannten kleinen und mittelständischen Unternehmen ist doch gar nicht konkurrenzfähig über den Preis. Müsst ihr auch nicht sein, weil ihr viel hochwertiger anbieten könntet. Macht ihr aber nicht. So Und das kommt auch noch dazu. Das heißt, die Leute, die in deinem Unternehmen arbeiten, wissen, wir bieten ja nicht mal richtig gutes Zeug an. Was ist denn das für ein Selbstverständnis? Das ist eine Katastrophe. Und das Ganze steht und fällt mit dem Unternehmer. Und wenn der nicht versteht, worum es tatsächlich im Leben geht, sondern nur für Geld spielt, und das ist das, was ich euch immer wieder sage, wer nur für Geld in dem Spiel ist, der wird scheitern. Ihr müsst Wert kreieren wollen. Ihr müsst für andere etwas erschaffen wollen. Ihr müsst für die anderen da sein, für eure Kunden und zuerst für eure Mitarbeiter. Zuallererst für eure Mitarbeiter, nicht die für euch, ihr für die und ihr müsst die Kultur kreieren, in der mit die Mitarbeiter so glücklich und so zufrieden sind, dass sie dann deine Kunden so behandeln, wie du sie gerne behandelt haben möchtest und dann können deine Services auch teurer sein, weil es gibt jede Menge Menschen wie mich, die sagen, das ist mir egal, wenn es teurer ist, aber das läuft und das Ergebnis ist richtig gut. Und dafür zahle ich auch gerne ein bisschen mehr, weil das erhöht außerdem auch noch meinen Status. Ja? Nur mal zur Erinnerung, alle verkaufen über den Status. Wir alle verkaufen auch über Status. In erster Linie über Status. Das heißt, wenn du sagen kannst, ja, das habe ich mir da und da geholt. Oh, das ist aber nicht billig, ne? Ja, aber, weißt du, die Qualität muss ja passen. Heißt nichts anderes als, weißt du, ich kann mir das leisten und ich bin es mir wert. So, willst du an so Leute verkaufen? Gut, dann sorge dafür, dass du jemand bist, der an so Leute verkaufen kann. Und mit deinem jetzigen Mindset, ich habe eine sehr gute Chance, dass dein jetziges Mindset nicht so ist, in keinem Aspekt würde es nicht funktionieren. Und jetzt kommt der Kracher noch oben drauf. Wenn du nur für Geld in dem Spiel bist, hast du nämlich auch schon lange vergessen, etwas für dich zu tun an etwas für deine Familie zu tun. Und deswegen läuft das Shit nicht. Deswegen bist du schwach, deswegen hast du keine Energie, deswegen bist du wahrscheinlich zu dick oder du bist... Total abgemagert. ja, Das sind so die zwei Extreme, die wir finden bei den Unternehmern. Du hast keine Power, du hast keine Muskeln. Du bist möglicherweise schon in Behandlung. Hoher Blutdruck, Zucker nicht mehr so gut, Blutfette nicht mehr so gut. Solche Sachen, ja? Okay. So, und zu Hause? Kommunikation mit deiner Frau? Wahrscheinlich nahe Null. Wenn es kein Streit ist, war es ein guter Tag. Deine Kinder? Oh, die sind schwierig. Mhm. Genau, weil du nicht anwesend bist. So, das kommt alles, alles ein Konstrukt. Das ist das Mindset, was dazu führt, dass ein Unternehmen nicht so läuft, wie es sollte. So, wenn du jetzt lernen würdest, wie du alle vier Lebensbereiche gleichzeitig optimal bedienen kannst, handeln kannst, jeden Tag daran arbeiten kannst, dann kann ich dir versprechen, dass ich dein Leben innerhalb von wenigen Monaten unglaublich verändern würde. Das ist ja das, was ich selber erlebt habe. Das ist das, was ich jeden Tag lehre. Und das ist das, was ich jeden Tag in den Männern sehe, mit denen ich arbeite. Das ist kein Blabla, -Bla, sondern das ist einfach das Ergebnis von einem ausgefeilten System von Strukturen und Routinen ähm, und allem, was dazugehört, dass, wenn du es täglich benutzt, genau dazu führt, dass dein Mindset sich so verändert, dass deine Handlungsweise sich so verändert, dass deine Kommunikation sich so, so verändert und dass du dann bekommst, was du willst. Das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Das ist der Grund, warum es den nächsten Workshop am 5. und 6. Oktober hier in Hamburg gibt. Das ist der Grund, warum ich Unternehmern helfen will, weil für ihre Mitarbeiter und für ihre Familien in erster Linie, weil ihr seid denen allen verpflichtet und das ist, glaube ich, den meisten von euch nicht klar, wie sehr ihr diesen Menschen verpflichtet seid. Ihr habt euch dafür entschieden für diese Rolle. Also tu was dafür, dass du ihr gerecht wirst. Alleine wirst du es nicht hinkriegen. Ganz einfach. Du musst nicht mit mir arbeiten, aber arbeite bitte mit jemandem, der dir zeigen kann, wie es besser geht. Okay? Gut. Wenn du dein Leben verändern willst, wenn du ein Teil von einer Gemeinschaft von Unternehmern werden willst, die all diese Dinge tun, von denen ich immer rede. Das ist real, es passiert. Dann gehst du auf rising-king.academy und dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business wartest du auf Hilfe von außen, anstatt selber etwas zu verändern? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.